0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se, que se escuche bien. Estamos en un nuevo episodio de Diálogos Constituyentes, esperando a, a nuestro invitado de hoy, que está resolviendo un problema técnico, para que lo escuchemos bien. Eh, la, la intención de estos Diálogos Constituyentes, como ustedes ya seguramente saben, si es que han visto algunos de los anteriores, es conversar con distintos actores y actrices de la, de la discusión pública, aspectos medulares, nudos del proceso constituyente y del trabajo de la convención, ¿cierto? En distintas dimensiones, tanto en el fondo, aquellas materias más sustantivas, como en la forma, cuál es la manera como tenemos que alcanzar eh, acuerdos y generar una deliberación. Estamos hoy día con Andrés Velasco Que ha escrito harto sobre De qué manera la constitución Debiese funcionar Como un todo armónico eh, que, que, tenga, que tenga patas y cabezas Porque existe la posibilidad De que Al distintos grupos Obtener Voy a llamarle victorias para que se entienda Pero victorias constitucionales En algunos puntos y otros, en otros puntos pueda quedar sin una comunicación muy sistémica, una norma con la otra. entonces se entiende el punto. La idea es que el régimen de gobierno, por ejemplo, coordine eh, tanto el sistema electoral como la competencia de los distintos poderes, eh, como la forma eh, en la cual se, se expresan, en qué órganos, cuántas cámaras, cuáles, todas, esas, todas esas discusiones tienen que estar más o menos ligadas unas con otras, para que no nos queden los problemas que tenemos hoy día, ¿cierto? Por ejemplo, un presidencialismo de minoría débil, eh, a pesar de que es hiperpresidencial, débil en el sentido de que siempre se va a enfrentar a un Congreso adverso, casi siempre, con un sistema proporcional como el que tenemos ahora. Bueno, y en ese, en ese espíritu, en la, en la idea de poder pensar una constitución que tenga eh, patas y cabezas desde el punto de vista de que funcione armónicamente, Creo que Andrés ha sido uno de los que más ha insistido en ese, en ese punto, que en general se le ha puesto poco ojo. Uno asume que la Constitución va a tener una cierta coherencia desde la propia ideología, ¿cierto? Desde la propia manera como uno tiene de entender eh, los problemas constitucionales. Pero de la manera como finalmente se van a manifestar en la Convención no va a ser necesariamente correspondiente a una sola de esas visiones. ¿Cierto? Como les decía, en algunas cosas van a ganar unos, en otros van a ganar otros, en otros van a tener que seguramente llegar a puntos de acuerdo, y esos puntos de acuerdo van a ser híbridos, y esos híbridos muchas veces van a tener ciertos, eh, ciertas características que van a entrar en tensión con otros puntos del mismo texto, si se entiende el punto. Así que de eso es lo que creo que conversemos con, con Andrés, además de algunos asuntos específicos de los cuales me gustaría obtener su opinión. Eh, en la discusión muy interesante en el último tiempo respecto de si la focalización debe ser la manera como el Estado de Chile lleve adelante la labor de eh, mejorar las condiciones de vida de aquellos menos aventajados, o ya deberíamos pasar definitivamente a políticas de corte más universalista. Eh, la idea del ingreso eh, básico universal es una de las que se ha mencionado también en, en una discusión paralela y, y, y creo que más allá de las discusiones obvias que las la, la tuvimos con la Anderreche en un live que va a salir el, el, el sábado eh, sobre Banco Central o propiedad, donde yo creo que no hay, mucha, no hay mucha discrepancia en general en estos temas que muchas veces están soslayados en el debate, son los que creo que le, le echemos un vistazo. ¿Les parece? Bueno, Andrés, la verdad es que no, no necesita presentación, to, todos ustedes seguramente ya lo, lo conocen fue ministro de Hacienda de, del primer gobierno de Michel Bachelet, donde tuvo una labor bastante destacada, diría yo, en momentos de crisis, hizo mucho sentido lo que se había dicho en los años anteriores, esta idea de ahorrar en tiempos de vacas gordas para gastar en tiempos de vacas flacas, fue finalmente lo que además apuntaló políticamente al gobierno de Bachelet, terminó con alta aprobación, y el manejo económico también terminó con alta aprobación. ¿Ahí sí? Vamos, ahí Ahí funciona, ahí sí. Ahí Perfecto. Sí. ¿Cómo Tuve está, que usar
1: por Lozano, cambiar de
0: micrófono, cambiar de... Porque estaba contándole un poco de ti. de cámara, a, de todo. A la gente que nos está escuchando.
1: Buenísimo, un gusto.
0: Está bien, a veces hay que cambiar. A veces hay que, veces hay que cambiar. Y nosotros estamos en un... Oye, André, le estaba contando a la gente que, que está con nosotros hoy día, nosotros tenemos estas cápsulas de diálogos constitucionales con distintas personas que han participado eh, del debate en distintas dimensiones, ¿cierto? Algunas más de fondo y otras más de forma. Okay. Porque son dos, dos artes que va a haber que, que, que equilibrar, ¿cierto? Exactamente. Y, y le estaba contando que una de las cosas que me interesa de tu, de, de tu mirada especialmente es que has puesto acento en algo que yo he visto a poca gente eh, acentuar que es de qué manera esto no termina como te acordé cuando uno era chico y en el colegio uno traía cuadraditos de lana y te queda con distintos colores y es como un patchwork mm. que puede ser, como, que puede tener buen lejos pero después te das cuenta que las, las normas no conversan entre sí ¿cierto? o es de, 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 de lo que más te he visto poner ojo, más allá de una cuestión sí. específica u otra te veo como más preocupado, por así decirlo por, por, por la construcción sistémica y armónica de un conjunto de normas eh, que es algo que poca gente ha puesto acento y que es súper probable que pase porque no es como que horizontal va a llegar con su, con su documento y va a ser ese mismo o nodo 21 lo más probable es que hayan ciertos híbridos, ciertos acuerdos, ciertas negociaciones, unas cosas ganan uno en otras otras y de repente cuando te den cuenta que no conversan o que están en tensión esa misma Constitución puede tener problemas. Yo he visto que tú has relevado ese argumento, así que me gustaría que, que me contara así como a grandes rasgos cuál es, cuál es tu visión, tus inquietudes, pero también un poco tus esperanzas respecto a lo que se puede hacer para que tengamos una Constitución que funcione, como se llama este, este capítulo.
1: Bueno, Antes que nada, está, está buenísimo el título de la conversa, porque yo creo que eso <risa> es lo que resulta central. La Constitución puede ser bonita, puede ser fea, puede ser amarilla, roja, azul o verde, pero al final si no funciona, no funciona. Y a diferencia de un par de zapatos que si te aprieta uno siempre se puede sacar los zapatos. Si la constitución no funciona, pasarán 30 pasa? o 40 años antes de que la cambiemos y por lo tanto el lío es mayor y el costo es, es mayor. Oye, eh, a ver, yo creo, yo creo, Cristóbal, que hay como dos cosas que se me vienen a la mente respecto a lo que tú, a lo que tú decías. ¿Qué me preocupa? Y después, ¿qué me esperanza? Déjame, déjame armar así mi respuesta. Me preocupa, creo yo, que hay un asunto bien medular, bien central, que no sé si está instalado como debería estar eh, instalado en la, en la discusión. Y es que la Constitución, básicamente, es un marco de relaciones políticas. Eh, es el sistema que regula cómo vivimos juntos, como le gusta decir a, a, a Carlos Peña. Porque una cosa es vivir, otra cosa es convivir, ¿no es cierto? Vivir con otros. Sí. Eh, y por lo tanto, eh, los derechos de agua son importantes y el derecho a la vivienda es importante y hay un montón de dimensiones que son importantes. Pero lo central, lo medular, la, el, el corazón de una constitución es básicamente cómo regula, cómo reparte, cómo distribuye y cómo limita el poder político. Y eso tiene que ver con tres cosas, no con diez, con tres. Tiene que ver, ver con, primero, el sistema político, presidencial, ¿Seguro? no presidencial, parlamentario, no parlamentario, alguna mezcolanza entre medio. Ese es el primer bloque. Segundo bloque, eh, sistema electoral. Que esto se pone medio técnico y medio enredado, pero creo que uno puede graficarlo así. Yo estoy en este momento sentado en Londres, donde para variar está lloviendo, eh, y eh, en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, en cada distrito se elige un diputado, un diputado, no cuatro, no siete, no ocho, no nueve, uno. Y por lo tanto, para ganar, tú necesitas sacar más del 50%. Eso se llama un sistema mayoritario porque requiere una mayoría para ser elegido. En Chile tenemos un sistema medio híbrido en que hay distritos de uno, de dos, de tres, hasta de ocho, ¿no es cierto? En Brasil tiene un sistema totalmente proporcional que hay distritos hasta, hasta de cuarenta. Bueno, esa es la segunda dimensión. ¿Cómo diablos elegimos a nuestros diputados? Piensa tú, esta es una digresión, pero no es enteramente irrelevante, que el 11 de abril vamos a tener un montón de elecciones y cada una tiene un sistema distinto. Porque para elegir a los constituyentes hay un sistema. Para elegir a los a los, eh, perdón, a los, los concejales hay otro sistema. Para elegir a los alcaldes hay un tercer sistema y para elegir a los gobernadores hay un cuarto sistema. Entonces la pregunta es, ¿está bien? ¿Está mal? Sí. Bueno, y la, y la tercera patita de la mesa... Eh, eh, es cómo distribuimos el poder al interior del país. ¿Cuánto poder tiene Santiago? ¿Cuál es el papel de las regiones? ¿Qué funciones tienen los gobiernos regionales? En fin. Bueno, Por
0: eso ahora podemos voy, voy llamar la división política
1: administrativa. Es, exactamente, así le dicen lo, los señores abogados. Eh, yo siempre digo que le tengo mucho miedo a los señores abogados porque yo soy hijo de dos profesores de derecho, así que me metía mucho cubo cuando era chico. Eh, eh, en, la, en, las, en las discusiones a la hora de, del almuerzo del domingo, tengo hermanos, hermanas, cuñados, cuñados, mi papá y mi mamá son todos abogados y varios de ellos profesores de Derecho, entonces yo soy la oveja negra que estudió
0: Economía, así que le tengo un poquito de miedo a las
1: discusiones jurídicas.
0: Bueno, Oye, pero... Pongamos, pongamos, pongamos un ejemplo de, lo, de, lo, de los primeros dos, de cómo, de cómo en este caso quedó un menjunje del cual no estamos haciendo cargo de alguna manera ahora, respecto a los primeros dos, porque nosotros cuando hicimos la reforma al sistema binominal, ¿cierto? Aprobamos, como bien dices tú, un sistema proporcional que tiene una magnitud de distrito superior a dos, o sea, superior a uno, ya con eso ya es, ya es proporcional, eh, pero mantuvimos el sistema presidencial, y con un paisaje político fragmentado, eso básicamente te asegura que el presidente no va a tener mayoría, y por lo tanto su problema, como dice nuestro amigo Rodrigo Correa, no es tanto el autoritarismo del hiperpresidencialismo chileno, sino que su inefectividad. No tiene, gobier tiene gobiernos que no, que no gobiernen. Entonces ahí, ahí podría haber un ejemplo de lo que tú estás diciendo de que si es que no conversa la primera con la segunda, no estamos pensando el sistema político en una, en, en una visión más sistémica. Mira,
1: este es el punto central. Eh, en Chile se ha puesto de moda, y como somos un país que sigue las modas, todos repetimos, ¿no es cierto?, como, como loros esto, que en Chile hay un hiperpresidencialismo. Y probablemente sí. por escrito, en algunas facultades que tiene el gobierno, eso podría ser así. Pero en la práctica... Basta con meterse al internet o prender la tele o escuchar la radio o mirar tu teléfono para darse cuenta que en Chile tenemos un presidente débil. Sí, a uno le puede gustar sí, sí, sí. o no gustar a Sebastián Piñera. Yo no voté por Sebastián Piñera, me siento parte de la oposición a Sebastián Piñera. Sin embargo, a Sebastián Piñera lo veo débil, ¿no es cierto? ¿Y por sí. qué es débil? Porque no tiene mayoría para gobernar. De todos los gobiernos del 90 a la fecha, Elwin Frey, Lagos, Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2 el, no sé la cifra exacta, pero el 80 o 90% del tiempo, los gobiernos no han tenido mayoría. Y por lo tanto, las propuestas, los programas, todas esas cosas lindas que los técnicos escriben, al final quedan en nada. ¿Por qué? Porque si tú no tienes 50 más uno de los votos en el Congreso, no pasa nada.
0: Oye, Andrés, perfecto. Quiero ir ahora justamente a un punto que tiene que ver con eso. Porque yo sé que tú y yo tenemos una cierta predilección, a lo menos teórica, eh, por, por un modelo más, más parlamentario. Me acabo de dar cuenta que Atria también lo acaba de decir, lo que ya empieza a, a ensanchar el, el, el campo del acuerdo, me, lo que bueno... Me estáis eh, preocupando, voy a reventar <risa> <risa> No, lo que, me, lo que me parece interesante es que tú dices, o, o, o yo lo intuí en, en cómo lo presentaste, eh, que estarías más a favor de un sistema mayoritario, ¿cierto? Donde distintos chicos elijan uno. Sí. Mejor, que 20, mejor que 28 grandes... 350 chicos, donde además haya más cercanía entre el, el la ciudadanía y sus representantes, ¿cierto? Que podría ser una bueno, manera también de puedo, puedo solucionar volver problema de, de distancia.
1: ¿Puedo volver atrás? Sí, sí, dale. Tú, tú usaste una metáfora que me pareció buena, la del patchwork, ¿no es cierto? Que uno cada uno hacía un, un, un pedacito sí. de tela y al final quedaba un, algo que puede ser muy lindo, puede sí. ser muy feo. Eh, yo quería usar otra metáfora. Sí. Yo tengo un amigo que se dedica a, a que con Putin y que se dedica a ayudar a las empresas a hacer su sistema de computación. Y una vez le escuché a mi amigo decir lo siguiente. Cuando me dijo, cuando a mí una empresa me llama y me dice, tenemos un sistema, pero el sistema no funciona muy bien, arréglalo. Lo que yo produzco, me dice, queda en general bastante bien. Cuando una empresa me llama y me dice, no tengo sistema de computación, ármame uno desde cero, muchas veces me dijo mi amigo, meto la pata. ¿Por qué? Porque lo que le hago para el sistema, la la, la oficina de contabilidad, voy a, voy a inventar, a veces no conversa bien con lo que tiene recursos humanos, que no conversa bien con lo que tiene la gerencia, sí. que no conversa bien sí. con lo que tienen en la cocina. Entonces, sí. la constitución es un sistema computacional, donde los diversos bloques, los diversos elementos tienen que conversar. Ahora, para que mi respuesta no parezca evasiva, déjame ir al, al corazón de lo que tú, de lo que tú mencionaste. Hay dos sistemas políticos, presidencial y parlamentario. Dejemos los híbridos y las medias cintas de lado por un momento. Sí, sí, sí. Y hay dos sistemas electorales, ¿no es cierto? Mayoritario, sí, y proporcional. mayoritario y proporcional. Aquí tú eres el profe del óleo, así que yo también voy a participar en el, en el ejercicio de ser profe. Aquí quienes <ríe> nos están escuchando, por favor, <ríe> perdonen la lata, pero vamos a ser profe por un par de minutos más. ¿no? ¿no es cierto? Si tú tienes dos dimensiones y dos dimensiones, puedes hacer una cajita, ¿no es cierto? Que tiene cuatro celdas, ¿no es cierto? Dos por dos. Con dos por hay dos. Cuatro, cuatro
0: posibilidades,
1: claro. Claro, hay cuatro posibilidades. De esas cuatro posibilidades, hay dos que funcionan bien, una que funciona Mahoma y una que funciona como las pelotas. Eh, presidencialismo <risa> con distritos chicos funciona bien, ese es Estados Unidos, ¿no es cierto? Parlamentarismo con distritos chicos claro. funciona bien, ese es Canadá, o ese es Nueva Zelanda, o ese es Gran Bretaña. Parlamentarismo con distritos grandes también funciona bien. Ese es Francia, o España, o Alemania. Lo que no funciona, lo que no funciona es el sistema presidencial con distritos grandes. Y, y, Por eso, porque... sí, claro. oye, no, dejemos no solamente a Chile eh, eh, sobre la mesa. Los países de América del Sur, dejemos a México fuera que es un, un caso muy, muy, muy atípico. Los países de América del Sur tenemos 200 años de democracia. La democracia no llegó ayer, ¿no es cierto? Nos independizamos de España hace 200 años. Y somos la única región del mundo que tiene democracia por 200 años, donde las democracias son débiles, son caóticas y tenemos permanentes crisis, golpes de Estado, revueltas y otras hierbas. ¿Por qué? Porque nuestras democracias son inoperantes y son inoperantes porque están mal diseñadas. Tenemos justo de las cuatro celdas, de las cuatro permutaciones, tenemos la que no funciona. Entonces, yo te diría lo siguiente, y perdón por la lata que estoy dando. Si vamos, no, a, se... si estamos siguiendo, si vamos a seguir con un sistema presidencial, el régimen electoral tiene que ser mayoritario, con distritos chicos. Uno, si vamos a seguir con el actual sistema electoral entonces hay que olvidarse del parlamentario, claro. Exactamente. entonces al final al final si sí es chancho con vino tinto si sí es
0: pescado con vino blanco pero oye, no, es una, con ya, vino blanco aquí, no resulta oye, aquí voy a hacer un, un punto para pa, pa, pa ver si cómo, cómo lo consideras ¿eh? hay gente que señala que la fragmentación política en Chile llegó para quedarse por lo tanto, más allá de que tú trates de forzar grandes coaliciones a través de un sistema uninominal, uh -huh. con distritos chicos que en teoría uno pensaría incentiva a unar fuerzas porque el que sale tercero uh -huh. cagó, ¿no uh -huh. ¿cierto?, con el Dems en Gran Bretaña, uh -huh. Entonces, pero podría ocurrir que la cultura política de Chile a esta altura, la diferencia generacional que hay entre la frente y, el y uh -huh. muchas otras cosas más, hagan que esta fragmentación de alguna manera resista. Y, y, y la pregunta es si es que no habría que encontrar una manera de suplementar o complementar uh -huh. un parlamento constituido principalmente por distritos uninominales y el first pass the post, el primero que entra gana, complementarlo con una lista o nacional o los mejores terceros, como dicen en el fútbol, bien, que tenga bien. un criterio proporcional y fueran un sistema híbrido para que, para que entren también las minorías. Perfecto,
1: ni no un problema. Esto ya. se parece al sistema alemán. Eh, yeah. déjame, estoy totalmente de acuerdo, quizás déjame explicarlo un poco más para que no, quienes nos están escuchando eh, 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 participen de la conversa a full. Lo que Cristóbal está diciendo que yo comparto es, en Chile tenemos 120 diputados, ¿no es cierto? Eh, uno podría tener 120 distritos chicos. Perdón, teníamos 120 diputados, ya tenemos 150, ¿no es cierto? 150. Pero si volviéramos a lo que teníamos en tres años, uno podría tener 120 diputados en distritos chicos, por ejemplo, no sé, volver a que Ñuñoa y Providencia son un ah. distrito, ¿no es cierto? Eh, y a diferencia de a Providencia... Y incluso Santiago, cada, uno, cada uno podría ser uno. También, claro. Lo que pasa es que eso te da ah. mucha... No mucha... decir que más todavía.
0: Cada uno podría ser uno.
1: Claro, el, el problema es que ahí Maipos 120, que de... claro. Claro, el problema es que ahí tenéis comunas sí, con un... un... Tenéis comunas en Aiceno, en Magallanes, con 500 habitantes. Claro. ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado. Podríais tener 120 diputados o 100 diputados elegidos en distritos uninominales. Que tiene una gran ventaja, además, que tú la sí. mencionaste al final, que yo quiero recalcar. En Chile estamos empeñados en separar la plata de la política, ¿no es cierto? la mejor manera de separar la plata de la política es que las campañas sean baratas. Y la única manera de que las campañas sean baratas es que los distritos sean chicos. Claro. En Inglaterra, cada diputado tiene 20 o 25 mil eh, constituyentes, como le dicen aquí, constituents. Y eso significa que el diputado claro. básicamente se para en todas las esquinas, va a todas las plazas, a todos los parques, a todos los malls, a todas las ferias. Y el diputado conoce básicamente a todos sus votantes. A eso sus... me refería con acercarla a claro, la gente. Exactamente. Claro. exactamente. Ahora, para pa, pa terminar la historia, lo que tú decías, bueno, y si queremos tener, no sé, 150 diputados, podría haber 30 o 40, la cifra se podrá conversar, que sean elegidos con listas nacionales, con mejores terceros, etcétera, bueno. de modo que los partidos chicos tenéis. Me,
0: me compro tu tesis 100%, Cristóbal. Oye, eh, André, y ahora pensando en otra pregunta que la gente se hace mucho, yo no sé si se hace realmente pensando en la dimensión más funcional, pero pareciera ser también como un fetiche el cuestionario de la caja de preguntas que viene en, en todas las preguntas. Me preguntan, eh, ¿unicameral o bicameral? Y la ah, respuesta yo... que yo, yo generalmente es, bueno, dep depende, digo yo, o sea, depende de cómo, no, no es, no es, esa pregunta no va separada, como decimos, del sistema electoral o no va separada sí, sí, del sistema sí, sí, de gobierno. Entonces te pregunto, sí. te pregunto yo a ti, eh, imaginémonos que, como eran, cuatro, eran cuatro, cuatro módulos, ¿cierto? Cuatro sí, posibilidades sí. en presidencialismo. Zelda, sí, Al, cuatro celdas, cuatro celdas, como dicen los matemáticos. Si ahora le metí otra más, bicameral o unicameral, se te complica, se transforma en, un, en una cuestión 3D más complicada, ¿cierto? Eh, pero por eso pregunto, si es que fuera, por ejemplo, parlamentarista, proporciona, eh, perdón, eh, parlamentarista uninominal con un, un, un barniz proporcional mixto, si fuera si fuera parlamentarista mixto. ¿Necesitaríamos dos cámaras? Mira, yo creo que. O es, independ, o es independiente o es independiente. de. Yo, yo lo veo independiente.
1: O sea, sé de dónde, de dónde viene tu pregunta, porque si uno mira el mundo, muchas veces los senados fueron inventados para lidiar con este tipo de problemas, ¿no es cierto? La constitución americana tiene un senado, básicamente. Porque los estados chicos no querían verse dominados por los estados grandes. Entonces, el, el, la, la Cámara de Diputados representa a los estados en función de su tamaño y el Senado le da dos senadores a cada estado. Entonces, Montana, que tiene 100.000 habitantes, tiene el mismo número de senadores que California, que tiene 30 millones, ¿no es cierto? Bueno, eh, yo en Chile no creo que ese sea el problema. A mí me gusta otro concepto y no. eso, o sea, te digo, el tiro mi respuesta: yo creo Dale. en un sistema bicameral. Y creo en un sistema bicameral absolutamente por lo siguiente, porque me gusta la idea de una Cámara revisora. ¿Okay? Yo, he estado, yo fui ministro y como ministro fui cuatro años al Congreso todos los martes, todos los miércoles y prácticamente todos los jueves. Y voy a decirlo sin eh, mayores rodeos. Si no hubiéramos tenido un Senado, las cagadas
0: que salían de la Cámara de Diputados habrían sido infinitas. Ok, déjame pararte un segundo ahí. Un segundo ahí. Perfecto, yo compro eso. La, lo compro en base a dos premisas, además. Que daba la sensación de que el Senado tenía una especie como de seniority, porque además eran personas mayores, ¿cierto? Pero hay gente que ha dicho que el Senado hoy día, cuando entra, no quiero hacer como se llama ningún juicio peyorativo, pero cuando entran perfiles, de, de un, perfiles muy diputados, no sé, pero que son monstruos electorales, como Navarro o Chaguán, hay gente que dice que la Cámara, que el Senado se diputadiza, por así de alguna manera. Entonces, si bien en este caso pudo mm. haber sido así, uno podría decir que no necesariamente es así, o, o, o me equivoco. Porque además revisor en Chile, y a mí, corrígeme si me equivoco, puede ser cualquiera de las dos, porque uno puede una, una, una moción sí, podría entrar por sí. el Senado. ¿Tú estás hablando de la virtud de la revisión en sí misma? No, del de no, 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 Senado. No, mire, yo estoy hablando de una virtud bien sencilla, y, y
1: no quiero personalizarlo, porque no quiero decir que los senadores son más serios, los diputados son menos serios, esto es un problema de personalidades. Eh, hay una diferencia fundamental, los diputados duran claro. menos que los senadores. Eh, eh, muchos, muchos países tienen dos cámaras porque le dan a las dos cámaras una conexión distinta con el ciclo político el diputado dura cuatro años en Estados Unidos los diputados duran dos años, apenas dos años, entonces el diputado es el que está en contacto con la calle el que es más sensible a los temas de coyuntura, el que dice ojo, 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 yo estuve en campaña hace seis meses a la gente le preocupa esto, la gente está choreada por esto, aprieta el zapato por acá. Y esa perspectiva es necesaria Entiendo. y es indispensable. Entiendo. Pero también hace falta una Entiendo. Cámara que tenga otra perspectiva. Alguien que pueda decir, mira, el, en, en el Senado, no sé, en Estados Unidos duran seis, en Chile duran ocho, no creo que haya una, una cifra mágica, pero el Senador puede decir, momentito, momentito, aquí hay que arreglar un, un despelote y yo voy a votar, voy a hacer lo que sea impopular Voy a tomar una decisión difícil, pero me puedo dar el lujo de tomar esa decisión, porque resulta que a mí todavía no me toca la reelección hasta cinco años más. Y eso está sí. bien. Uno necesita distintos órganos del Estado que tengan distintos ciclos,
0: distintos sí, horizontes y distintas miradas. Sí, está bien. Oye, te pregunto, me, me parece súper claro, eh, el, el tercer punto, o la tercera dimensión que tocaste, era respecto de lo que yo puse como buen abogado a la división político-administrativa, que podríamos sí. llamar la distribución del poder vertical. Exacto. Claro. Y ahí también, también esta es parte de la caja de preguntas tradicional, eh, Estado Unitario Federal me pregunta mucha gente, sí. eh, y cuál es el margen de innovación institucional que hay entre medio, uh -huh. porque son como dos conceptos que aprendimos seguramente en clases de educación cívica, los que tuvimos, pero, 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 pero tampoco nos gusta ponernos muy creativos al respecto, ¿cierto? Eh, o no sabemos cuán creativos podemos ser. Eh, o, o es lo que me pasa a mí. Como uno siempre cuando se pone creativo, tiene el síndrome del impostor. Dice, ya, pero si esto... Mejor miremos lo que resulta en otros lados. Eh, y alguien ha, ha, ha sugerido, por ejemplo, las autonomías a la española. Sí. Eh, alguien ha, eso ha escuchado por ahí macrozonas que sean más fieles a, no sé, los ecosistemas, las cuencas hídricas y no a la división que hizo la dictadura por fines geopolítico-electorales, no sé ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú la discusión de la distribución del poder vertical está sí. la de la división político-administrativa y cuánta competencia a los gobiernos locales ¿Qué diablos Me acuerdo de Cameron ¿Te acordás en su época? Hablaba de localism, localismo sí, sí, um, sí. Que probablemente también en el caso de ellos tenía mucho que ver con esta idea como la sociedad civil, la subsidiariedad, porque es un tipo de subsidiariedad política, ¿cierto? Claro. Eh, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo miráis tú? Mira,
1: yo creo, parto diciendo que este es un asunto respecto del cual eh, es más difícil tener así como convicciones tajantes, ¿no? Porque, porque creo que la experiencia internacional es más ambigua y porque además hay más aspectos locales que inciden. O sea. Reaccionando a una cosa que tú acabas de decir, yo creo, por ejemplo, que las autonomías españolas en Chile no tienen ningún sentido porque obedecen a una realidad cultural y una historia muy distinta. Las autonomías españolas existen porque en Cataluña hablan catalán, ¿no es cierto?, y porque en Galicia hablan gallego, eh, y, por lo y porque en el País Vasco hablan vasco, o sea, hay una diversidad cultural histórica radicalmente profunda. Que en, Chile, que en Chile no existe, en esa misma dimensión. Evidentemente somos un país diverso, somos un país plurinacional, se hablan distintos lenguajes eh, y eso tiene que estar en la constitución de todas maneras. No quiero, no quiero quitarle el bulto a, o sea, no quiero eludir ese bulto, pero no creo que en Chile tengamos, que Antofagasta tenga la misma, no siento, eh, identidad cultural con un lenguaje propio que tiene Cataluña o que tiene el País Vasco, ¿no es cierto? Y por sí, lo tanto... Eh, eh, yo creo que, yo creo que, um, a ver. El actual sistema. ¿O esta es una cuestión abierta para ti. Hay gente que habla de las que, cuestiones
0: abiertas y las cuestiones cerradas.
1: Mira, yo creo que nada, nada en la vida puede ser ni muy abierto ni muy cerrado, hay que ir aprendiendo. Eh, déjame, déjame decirte lo que no funciona. Lo que no funciona, el, el sistema de, de intendentes elegidos a Deo que hemos tenido hasta el momento es pésimo porque literalmente el presidente o presidenta o el ministro del interior se levanta de mal humor y le corta la casa a tres intendentes y, y se van los seremis y, y todas las políticas de la región quedan en nada y se parte de cero. El sistema actual es malo. Lo que vamos a tener ahora, que son, eh, que son eh, intendentes elegidos... Novenor, nobre, el eh, me parece mejor, aunque es bien evidente que como tantas cosas en Chile la ley, la ley se hizo un poquito a la carrera, y no hay claridad total respecto de cuáles facultades van a quedar en la región, de cuáles facultades van a quedar en el gobierno nacional, etcétera. Yo te soy franco, yo aquí no le tendría mucho miedo a experimentar. Déjame refería con el
0: margen de innovación institucional. Sí. perfecto.
1: Mira, de, déjame, déjame poner do, dos ideas sobre la mesa que no siempre están sobre la mesa en el, en el debate chileno. Primero, yo creo que los países que tienen diversidad capilar, por regiones, por estados, por provincias, suelen tener mejores políticas públicas porque de repente, si tú vas a hacer una reforma a, no sé, pues, a, 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 la, a los jardines infantiles, digo, la primera cosa que se me viene a la cabeza, bueno, el sistema que se implementa en Antofagasta puede que sea distinto al de Valdivia y el de Punta Arenas puede ser distinto al de La Serena, ¿no es cierto? Y eso no es malo porque al final uno aprende de los, de los éxitos y corrige los errores. Por lo tanto, a mí no me importaría que hubiese más diversidad porque hay más aprendizaje. Segundo, voy a ponerme el sombrero de, de alguien que ha estado en el gobierno de Santiago. Chile tiene, a Chile le cuesta procesar los conflictos políticos porque todos los conflictos políticos llegan a la plaza de la Constitución en 24 horas. En Brasil, si hay un conflicto político, de el pueblo local pasa al alcalde y los alcaldes tienen poder efectivo por lo tanto cuando alguien está enojado primero que nada le va a tocar la puerta al alcalde si el alcalde no resuelve el problema le van a tocar la puerta al gobernador del estado y si en Brasil al final el problema llega a Brasilia pero se demora seis meses en llegar a Brasilia no es cierto en Chile resulta que hay un problema con los camioneros en la Araucanía y los camiones están en la Plaza de la Constitución al día siguiente y por lo tanto somos políticamente un país al cual le cuesta procesar los, los, los conflictos, porque todos los conflictos, mediante un embudo, llegan a la misma plaza y caen en manos del ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el presidente de la República. Yo creo que funcionaríamos mejor si fuésemos un país con más capas intermedias. Hay conflictos que hay que dirimirlos, por supuesto, en la moneda, pero habrá conflictos que se pueden dirimir en la alcaldía o en, o en la intendencia, o como se van a llamar a la gobernación.
0: ¿Tiene no sentido? Acuerdo, Sí, mucho. O sea, bueno, me acuerdo una historia que contaba yo tuve profesor de Historia del Derecho a Gonzalo Rojas Sánchez, para que no ah, hay una idea sí, sí. Y, no,
1: y él contaba que
0: no era exactamente un exponente del liberalismo. No, para nada eh, no, un orgulloso conservador de los pocos que se dice orgullosamente como tal y, y él me, nos contaba la historia de que cuando se hacían leyes en el Consejo de Indias para las Américas en tiempos de lo que se llamaba el periodo Indiano la Colonia, le dicen eh, se demoraban tanto en llegar y eran hechas con una visión que desconocía, obviamente, la realidad local, que cuando llegaban a las Américas, no sé, seis meses después, eh, los gobernantes locales se ponían la ordenanza sobre la cabeza, ese era el gesto, y decían, se acata, pero no se cumple. O sea, como una especie de, como tomo razón, esta es la ley hoy, pero en verdad, llegó tan tarde, es tan distinta a lo que aquí en verdad pasa, esto es inaplicable, etcétera, que sencillamente los gobernantes no la, no la aplicaban. Me pasa también con este debate, André, que así como en el tema de la perspectiva de género, o los debates más vinculados al feminismo, siento que hay como una especie de apropiación cultural, en este caso sería como apropiación discursiva, de tratar de uno llevarle en estos temas, siempre hay que tener una opinión, evidente, eh, pero aquí, por ejemplo, yo estaría súper dispuesto a escuchar también representantes de regiones. Creo que ahí puede haber también más justamente por lo mismo que decís tú, como el conocimiento está, eh, y las experiencias bastante diseminadas en, la en, en Chile, eh, sería interesante escuchar eso eh, desde Valparaíso, desde Concepción también no, que tienen...
1: Absolutamente, absoluta. mira, yo puedo, puedo hacer una confesión aquí eh, de, de, de carácter personal cuando yo estaba en el gobierno en Santiago de Chile confieso que era más bien escéptico respecto a, 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 a la dispersión del poder político, porque bueno, cuando uno está en el gobierno de Santiago, obviamente le gusta que el gobierno de Santiago tenga poder, pero sí. En la medida que viajé por Chile, en la medida que como ministro, yo, me, yo cuando era ministro yo me impuse la meta, ¿no? Lo cumplí todas las semanas, pero casi todas las semanas. Me, me impuse la meta de pasar todos los viernes en alguna región. A veces me tomaba no. el auto y me iba a Rancagua, otras veces me tomaba el avión y me iba a Iquique. Sí, eh, sí. Y aprendí mucho. Y una de las cosas que aprendí es exactamente lo que acabas de decir tú. Aprendí que... que asuntos que desde la comuna de Santiago, de la comuna de Providencia o de la comuna de Las Condes se ven medio remoto son medulares y centrales en, en Antofagasta o en Concepción o sea, tú vayas a Antofagasta Concepción como candidato, como ministro como lo que sea, vaya a la radio local y lo primero que te preguntan es ¿cómo es posible que Santiago no está cagando? o sea, es, es, <risa> este, es, es el tema más central, ¿no es cierto?
0: Obvio, eh, razón sí. y con razón
1: mira, la otra la, otra anécdota corta, cuando yo era ministro me acuerdo una vez tú sabéis que en, en el Ministerio de Hacienda está la dirección de presupuesto y la dirección de presupuesto tiene unos señores que se llaman señores y señoras pero en realidad son casi todos hombres, por lo menos hace 10 años lo, era, lo eran que se llaman los sectorialistas y el, la persona que hace el presupuesto sectorial de vivienda, de obras públicas, de educación y que suelen ser muy poderosos, suelen llevar 20 años en el cargo y conocen todos los tejes y manejes del sector bueno, me acuerdo una vez yo me monté en cólera, no sé por qué cosa, ya ni me acuerdo, y dije: ¿Dónde está el sectoralista de vivienda o el de obras públicas? Allá me dijeron, ministro, en la última oficina al fondo. Y partí y llegué y estaban en la oficina del funcionario en Santiago de Chile diseñando, no sé, una plaza con juegos infantiles en Puerto Aysén. Y yo me preguntaba: mismo, ¿qué sentido tiene no, un funcionario en Santiago de Chile esté pensando. Si el columpio y el refalín están bien situados o no bien situados, Oye. en una plaza en Puerto Aysén. O sea, aquí es de locos eso, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces, Oye, desde ese me... punto de vista, es un diario de mucha mayor apertura. Perfecto.
0: Sí, yo también Oye, estoy en la misma...
1: estoy mirando aquí las Dime. preguntas que llegan, hay un montón de preguntas buenas, hay algunas que deberíamos... Dale, dale,
0: dale. Un momento. Por favor.
1: ¿Hay no, en mira, que hay,
0: hay,
1: hay, hay una que, se, que me quedó dando vuelta porque alguien dijo... Bueno, esto de la cámara revisora parece una especie de política aristocrática en que los señores feudales, ah, no es que el fraseo, ¿no es cierto?, corrigen la, las leceras de los niños. Mira, ahí está, esta. Eh, Nico, Nico GZ, dice el bicameralismo, el bicameralismo revisor, así planteado, suena como una dosis de aristocratización. Difícil palabra del legislativo, donde los niños irresponsables son vigilados y corregidos en su voto por sus mejores. No, yo no lo creo así. Déjame, déjame decirlo del siguiente modo para que se entienda mejor, porque probablemente no lo, no lo dije bien y se puede prestar para malos entendidos. En toda democracia que funcione, hay distintas instituciones que están más o menos sincronizadas o alejadas del ciclo político. Ejemplo, la Corte Suprema, por definición, por construcción, por diseño, tiene que estar alejada del ciclo político, ¿no es cierto? Nosotros no queremos que los supremos hagan una encuesta para decidir si fulano es culpable o inocente, ¿no es cierto? Al revés, queremos que los supremos, cuando se, cuando llegue un caso en apelación a la Corte Suprema, sean lo más prescindente del poder político o del ciclo político o de la moda o de la presión y que fallen en conciencia, ¿no es cierto?, entonces, ese es un extremo. El otro extremo es probablemente la Cámara de Diputados, que tiene un periodo corto y que está muy sincronizada, ¿no es cierto?, con la coyuntura, con la petición, con la exigencia, con la molestia. Lo que yo estoy diciendo es que me parece que una institución como el Senado no puede ser tan prescindente como la, como la Corte Suprema, tan alejada del siglo político, pero tampoco tiene por qué estar tan vinculada, tan inmediatizada como la Cámara de Diputados. Es sano que esté en el
0: medio sí. ¿no? yo tengo te, te quiero agregar otro, otro argumento Andrés que es que como en Chile cualquiera de las dos puede ser cámara revisora en la práctica el argumento podría ser algo así como dos cabezas piensan mejor que uno ¿Sí? o sea, en el sentido de que una mejora a la no, otra ejemplo, pero no, no claro. necesariamente porque los grandes mejoran a los chicos en una de claro. esas los chicos ¿Alguna? también le arreglan, le, arreglan, le arreglan ciertas cosas a las otras absolutamente,
1: yo, mira y, y más que hablar de arreglar o no arreglar yo, yo uso esa tecnología, sí, probablemente sí. es un poquito injusta así que la retiro de la mesa Puede haber perspectivas diversas, ¿no es cierto? El diputado puede decir, que okay, yo estuve ayer en una asamblea en, 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 en mi comuna y la gente está súper enojada, y esa es una información súper válida, pero el senador puede decir, mira, está muy bien, pero yo estuve mirando la experiencia en Nueva Zelanda y en realidad esta política no conviene. Y ambas okay. perspectivas son válidas, ¿no es cierto? Okay. Ambas son necesarias, ambas son constructivas.
0: Oye, no, una sola cosa que se me ha quedado en el tintero, cuando hablamos de régimen, ¿cierto? Presidencial, parlamentario, etcétera, dejamos fuera los híbridos, ¿cierto? Para, para sí, que la clarificación sí, sí, de las. Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Las cápsulas, perdón, celdas, las celdas quedaran claras. Sí,
1: en realidad, las celdas eh, parece que fuera la cárcel. Eh,
0: eh, <risa> no, pues exacto, se entiende el punto. Las cajitas, <risa> los cuadraditos. Exacto. Eh, pero me he dado cuenta de que gran parte de los documentos que se han escrito de parte de centros de estudio y fundaciones ligadas a partidos y a constituyentes, se la juegan por esta idea del semipresidencial, que es como a todos quieren avanzar hacia algo así como un gobierno de mayoría, donde eh, la mayoría del, del, del Parlamento, en este caso, ¿cierto?, designe a un, a su, a un gobierno, que ahí será como, no sé, me imagino el jefe de la, de la, de la, de la coalición en el que finalmente ejerce ese rol. Y mucha gente dice, ah, pero es que eso tiene dos problemas. Uno es que aleja más a la gente de la política si es que no eliges directamente a tu presidente, ¿cierto? Y es un argumento a considerar, ¿cierto? Eh, pero que podría eventualmente también compensarse con el que decimos ahora de los distritos chicos en un parlamentarismo donde igual se acerca la política a la gente. Pero lo que les pasa a muchos de ellos es que necesitan la figura del papá o la mamá, un poco la idea del jefe de Estado. Y por eso proponen un semipresidencialismo más a la francesa, que es lo que yo he escuchado desde Horizontal hasta Nodo 21. Puedo estar equivocándome respecto de que sean todos, pero, pero lo he escuchado mucho. Esta idea como de que, ya, elijamos un presidente directo, que se encargue la defensa, la, las relaciones internacionales y, y, y le pida al líder de la coalición mayoritaria del Congreso que forme gobierno. Eh, ¿Tú crees que se podría hacer como una especie de punto eh, común de acuerdo? Eh, ¿O crees que quizás en Chile, que ahí está la, la, la gran pregunta, los que se presenten a presidente de la República, que rancen solamente jefes de Estado?
1: Uf, Mira, esta es la pregunta más difícil, creo yo. Eh, y déjame partir diciendo que estoy disponible para ser convencido, porque creo que este es un asunto respecto del cual nadie puede tener convicciones demasiado tajantes o muy religiosas. Pero sí. te digo lo que pienso hoy. Eh, quizá en el, en el curso del debate que Chile va a tener en los próximos dos años vayamos convergiendo hacia una fórmula intermedia. Pero primero, primero tengo una, una inquietud, una comezón media cultural. En, en Chile somos muy buenos para usar el diminutivo, ¿no es cierto? Oye. Yeah. Sirve un cafecito, pásame una cosita. Nos gustan un poco estas cosas medio intermedias, ¿no es cierto? Eh, 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 yo la verdad es que temo que al final lo intermedio puede ser peor que uno de los dos polos. ¿No es cierto? Okay. En, 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 en inglés hay un dicho, algo así como eh, la peor manera de saltar un arroyo es en dos pasos. ¿No es cierto? porque en el paso del medio te hundes en el agua, ¿no es cierto? O no, o no saltas el arroyo o no saltas de un salto. Pero intentar, ¿no es cierto?, el paso intermedio es meter, meterse hasta aquí en el agua. Eh, mi impresión, en realidad más que mi impresión, algo lo he estudiado, mi convicción es que esos sistemas híbridos en general funcionan mal. Okay. Funcionan mal, primero, porque creo que no resuelven el problema básico. El problema básico es el problema de la de combinar representatividad con gobernabilidad. Sí. Yo temo que en Chile, teniendo una tradición de un presidente fuerte, tendríamos precisamente el problema que tú acabas de mencionar, que claro. al presidente se le elegiría para reinar y no gobernar y el presidente se metería en las patas de los caballos todos los días y terminaríamos con una, mira, con una contienda de competencias brutal. Y lo que te estoy diciendo no es puramente teórico. Déjame darte dos ejemplos bien concretos de la realidad chilena que sugieren lo mismo. Mira el gobierno corporativo de TVN y mira el gobierno corporativo de Codelco. Yo soy uno de los autores de la ley de Codelco, que, que es la que hicimos el primer gobierno de Chile, porque Codelco tenía una ley de la época de Pinochet, que era ridícula, tenía a los generales militares en el, en, el, en el directorio, era un despelote total, era de loco. Y creo que nos quedó más o menos bien la ley. Eh, costó que se aprobara, pero al final se aprobó con votos de todos los lados, eh, pero estoy dispuesto a confesar que esa ley tiene un problema de diseño. Codelco tiene un directorio, como toda empresa, el directorio tiene un presidente, que es el presidente del directorio, y tiene un gerente general, que es exactamente lo mismo que un sistema parlamentario, que hay un presidente y hay un primer ministro que es como el gerente general. El diseño, el concepto, es que el presidente es una figura más eh, ceremonial que dirime en ciertas circunstancias, pero el manejo de todos los días tiene que estar a cargo del primer ministro, en el caso de Codelco, en el caso del gerente general. ¿Qué ha pasado en la cultura chilena? En la cultura chilena, prácticamente todos los presidentes de Codelco bajo esta ley de los últimos 15 años dicen, obvio, no, soy el presidente de Codelco, vos, decido yo, ¿no es cierto? Y por lo tanto... Eh, en algunos casos el presidente se toma el poder, en otros casos el presidente y el gerente general andan a cobazos todos, todos los días porque el presidente dice esta decisión es mía y el gerente general dice no es mía. En TVN es lo mismo. En TVN se supone que el presidente del directorio está ahí para, 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 para reinar, no para gobernar, pero los presidentes del directorio se meten hasta en los sets cuando están grabando las telenovelas y dicen que no les gusta la iluminación. ¿Te fijas? Eh, entonces, yo sí, temo sí, sí. yo temo que el. Que, no sé, quizás me equivoque, pero temo que el despelote podría ser mayor.
0: Oye, Andrés, te quiero, te quiero llevar a, antes a una, o sea, una reflexión en general sobre, sobre la democracia representativa, ¿cierto? Tú has estudiado harto en Chile, eres de las personas que más ha, ha mirado con interés el fenómeno del populismo global, ¿cierto? Sí. Y, y, y uno pensaría que. Este momento populista, como lo llama Kass Mude, de alguna manera está vinculado a una crisis de, la, de, la, de las instituciones de intermediación política, ¿cierto? De aquellas que muchas veces median entre, entre la ciudadanía y, y el poder. Estoy de los partidos, los congresos. ¿A qué diablos Chávez va a querer partidos y congresos si él ya sabe lo que la gente claro. quiere? Eh, y, y quizás esto ha estado alimentado por percepción de corrupción de la política por la percepción de que, de que tú hoy día ya tienes el conocimiento y la capacidad de decidir, quizás en Internet, no sé. Deben ser varios factores. La pregunta que me hago yo es ¿en qué sentido mecanismos de democracia directa? Esta es como la última gran pregunta institucional que está también como en la caja típica de preguntas. ¿Democracia participativa o representativa? Me y como que parece haber una necesidad por mayor participación directa, pero cuando uno escucha las propuestas tampoco escucha cosas muy novedosas. O sea, que a, mí no, que, me, que a mí me vengan a vender la iniciativa popular de ley o el referéndum revocatorio o los presupuestos participativos como grandes eh, cambios de paradigma. No sé, me parece pobre. Si es eso, firmo. Sí, pero sí, pero no, sí. no, no sé qué, qué más... cree ahí que puede haber también más margen de innovación institucional? No sé, a la, los cantones suizos probablemente sigan como el paradigma... Claro. A ver,
1: mira, déjame partir por el final de lo que tú dijiste. Eh... eh yo creo que a estas alturas del partido decir más participación es como decir empanadas y vino tinto, ¿no? Nadie va a decir sí. que esté en contra. Correcto. Pero, pero creo que le haríamos un flaco favor al debate si nos detenemos ahí. Ya. ¿Ya? Eh, y claro, la iniciativa popular de ley tiene ventajas y desventajas, las podemos analizar, los, los presupuestos participativos también, pero bueno. Pero yo, yo creo que el, el debate medular no es ese. Ya. Eh, 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 y de nuevo, déjame abusar de la paciencia aquí de nuestros auditores y del profe y de y de nuestros socio que nos están no, participando bueno. en esta conversa y el sí, profe Belogio Mira, yo creo que no cabe ninguna duda que las instituciones de la democracia representativa están en crisis y eh, yo no uso la palabra crisis livianamente pero no es para nada baladí que en Inglaterra o en Francia, pero también en Brasil o en Chile y también en, eh, en Indonesia o en Malasia y para qué decir en Estados Unidos las encuestas revelan que la gente no le cree al Congreso, no le cree a los partidos, no le cree al presidente, no le cree a nadie, ¿no es cierto? Exacto. Eh, y cualquiera que haya sido candidato, yo he sido candidato dos veces en mi vida, sabe que uno llega a la feria, ¿no es cierto?, a ti también te debe pasar, y lo primero sí, sí. que a uno le dice a la señora del puesto en la feria, ah, mire, llegaron los políticos, debe ser época de elecciones, ¿no es cierto?, porque cuando no hay elecciones a los políticos nunca los vemos por aquí, si están aquí en la feria es porque es época de elecciones entonces, parto parto, como hay que partir creo yo de la constatación más o menos evidente que las instituciones políticas democráticas en Estados Unidos o en Chile o en Brasil, realmente nadie las quiere mucho ni nadie les cree mucho, creo que ese es como el, es el mínimo sí. mínimo ahora, la pregunta difícil es qué diablos debe uno hacer al respecto y yo estoy bien influenciado eh, por, un, por un politólogo gringo que se llama Shapiro sí. eh, a ver, pero creo que por aquí lo tengo eh, hay, un, hay, hay eh, eh, Shapiro y una, y una politóloga que se llama McCormack que escribieron un libro que se llama Partidos Políticos Responsables y, y, y que hacen un punto que me pareció genial cuando yo lo leí dije ah aquí está, eureka dicen mire, en los últimos 25 años o sea, este debate que en Chile está ahora en plena ebullición Seamos francos, no lo inventamos en Chile antes de ayer, ¿no? Es el mismo debate que se viene dando en Europa en Estados Unidos en muchas partes hace mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Obvio. ¿Qué nos dice el señor Shapiro y su coautora, la, la eminente profesora McCormack? Dice, oiga, hace 25 años que venimos creando referéndum revocatorio en California Los hay, Para que las maquinarias partidistas no eligieran a los candidatos a Deo, creamos las primarias. ¿No es claro. cierto? Eh, para que la gente pudiese tener eh, la posibilidad de opinar en California o en el estado de Nueva York o en Suiza, se generaron las iniciativas populares de ley, qué sé yo. Y lo que ellos observan, y este es el punto que me parece que es novedoso para el debate chileno, no, no, no es invento mío, es que mientras más se le mete de eso a la cazuela, más enojada está la gente. Increíble. Eh, de, digámoslo del siguiente modo. ¿Quién es el político más detestado y con razón del mundo contemporáneo? Trump. ¿Cómo llegó Trump a ser presidente de Estados Unidos? Porque ganó una primaria. ¿Y por qué ganó una primaria? Porque en Estados Unidos los partidos son relativamente débiles y por lo tanto cualquiera que tiene unas lucas puede participar en una primaria. Trump se hizo republicano para participar en la primaria, no tenía ninguna historia en el partido republicano y mediante un tremendo talento y, y aprovechamiento mediático y sus buenas lucas se convirtió en el abanderado de un partido al cual nunca había pertenecido y se lo tomó y se lo llevó para la casa. ¿Y qué pasó? Bueno, el Partido Republicano ya está hecho mierda, está dividido entre los trampistas, entre los no trampistas, Estados Unidos está dividido, en fin. ¿Qué te revela eso? Eh, que yo creo que al final no hay democracia que genere afectos, que genere lazos, y que además funcione bien, que no tenga instituciones intermedias que generen apego en la gente. Y en todas las democracias que funcionan bien, en todas, sin excepción, esa institución se llama
0: partido político. Yo sé que hoy día decir partido político. Perfecto, como o sea, el... tenemos la visión. O sea... <risa> ya, pero es que esto es, esto es interesante. Porque tú, si, si, si estamos cifrando ahí el objetivo, entonces volvemos a la teoría de evitar el patchwork. Eh, si, es, si es que estamos cifrando hay un objetivo en es fortalecer esa institución intermedia llamada partido, que hoy día suena casi contracultural eh, entonces el resto del sistema debería estar orientado a ese mismo fin por lo tanto vuelve claro, a tomar eh. más, más sentido un régimen parlamentario que uno presidencial porque con un presidencial te puede ganar Pamela Giles mañana o sea José Antonio Caso eh. o Pamela Giles con un parlamentario, es, es muy difícil, porque te, si tenéis si te el 50 más uno, lo más probable es que sea una persona que tiene una cierta trayectoria también y una cierta identificación con un, con un colectivo.
1: Mira, déjame, déjame decir una cosa súper impopular, pero que le escuché el otro día a un europeo que es profesor aquí con, en, mi, en mi facultad. Eh, un holandés me dijo, mira, mi país tendrá muchos problemas, pero mi país Trump nunca habría sido presidente. Claro. Ah, y Yo le dije, ¿Por qué? No, muy sencillo, me dijo, porque en, porque en Holanda, como en Bélgica, como en casi toda Europa, para ser presidente, para ser primer ministro, para ser jefe de gobierno, primero hay que ser líder de un partido. Y para ser líder de un partido hay que, hay, hay que haber estado 25 años en un partido y hay que haber sacado la mugre y la gente te conoce, y hay que ganarse el respeto de tu bancada y tu bancada te tiene que querer, te tiene que respetar, te tiene que apoyar y tienes que ganar varias elecciones, incluyendo la elección de diputado, y después tienes que ganar la interna del partido. Y por la persona que llega arriba, puede que sea aburrido, puede que nos inspire, puede que sea un latero, pero es alguien que viene probado, que viene ha pasado por varios sedazos, ¿no es cierto?, que ha demostrado claro. no ser un pelota, eh, eh, ¿no es cierto? Y en el caso de Trump, tú puedes, uno, uno ve cómo la, la, la política de las primarias eh, es una política que tiene muchas ventajas, créeme. Yo participé en una primaria presidencial en Chile y dije con mucha convicción, y la sigo creyendo, que las primarias eran necesarias para democratizar a los partidos. Pero tú estás haciendo un punto muy importante. Y es que cuando pensemos, como vamos a pensar en Chile, en todo el andamiaje, ¿no es cierto? En todo el sistema complejo, hay que pensar qué se hace hoy, qué incentivos, qué reglas se dan para que los partidos tengan algún peso. Claro. Y, y, y mira, y lo que voy a decir es súper impopular, así que tú eres candidato, yo no, siéntete libre para decirme que estoy hablando pura leceras nomás. Pero, eh, pero mira. Si uno mira la experiencia mundial, y esto lo he mirado bastante, los partidos funcionan por dos tipos de razones. Primero, funcionan porque los partidos tienen raíces en la sociedad. El Partido Laborista Británico... ¿Qué lo que está diciendo ahí,
0: Jorge. ¿Qué lo es justamente lo que está diciendo Jorge.
1: Exactamente, desde el barrio, Exactamente. Eh, eh, Jorge dice partidos políticos con poder escalonado o sea, claro. el partido laborista británico no, no se entiende si, si es separado del mundo sindical ¿no es cierto? El, el sí, partido laborista, sí, si
0: es, si es como, dicen, como dicen los politólogos nos sirven los partidos hidropónicos que no tienen exactamente. raíces
1: exactamente que, 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 que flotan, ¿no es cierto? pero que no tienen raíces claro. exactamente entonces, esa es una, una patita la otra patita, y esta es la patita impopular es que los partidos fuertes en Europa, o en Argentina, Argentina tiene muchos problemas, pero tiene un partido, tiene un partido eh, eh, peronista fuerte. Eh, hegemónico. Diego, si no... Hegemónico, claro. Bueno, ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue de dos maneras. O se consigue con un sistema de listas en que los partidos al diputado ah. o senador que no se comporta con el colectivo ah, le dicen, bueno. viejito, muchas gracias, pero tú no vas a la próxima elección. Mira, yo lo acabo de ver aquí en Gran Bretaña. Eh, se, se votaba Brexit, ¿no es cierto? Eh, y dentro del Partido Conservador había muchos disidentes, porque a algunos les gustaba el proyecto de ley de Brexit, el acuerdo final, a otros no, etcétera, etcétera. Eh, el, el primer ministro, que es para fines prácticos, el, el jefe del partido, eh, a 12 personas, a 12 miembros del, del Congreso, que votaron en contra del proyecto de ley del Ejecutivo, le dijo muy sencillo: usted la próxima vez no va a la reelección. Punto. No va a la reelección. Entonces.
0: Imagínese hoy día los partidos de Chile Vamos le dijeran eso a los diputados. Exacto. El 10%. Bueno,
1: y por eso tenemos el, el despelote que tenemos.
0: Y déjame decir otra cosa, aún más
1: impopular. Eh, pero que también hay que, hay que aprender de los países que funcionan, ¿no es cierto? Eh, el, el financiamiento estatal a las campañas, en el cual yo creo. ¿Cómo se distribuye? En Chile el financiamiento estatal es a los candidatos, no a los partidos. Claro. En Europa el financiamiento estatal es a los partidos, no a los candidatos. ¿Sí? Y por lo tanto, el presidente de un partido, cuando necesita el voto del diputado para aprobar ese proyecto de ley, son las 3 de la mañana, le dice, viejito, eh, Tú te portas mal aquí y fíjate que el partido no te va a poner los afiches ni lo, ni te va a poner las pancartas ni te va a poner los pendones en la próxima elección. Claro. ¿Te ahí? Y, eso, y eso, puede... eso mucha
0: gente, eso a mucha gente le suena como una extorsión, pero en verdad es una manera de disciplinar un voto partidario que supuestamente esa persona llegó a ese lugar bajo esos colores.
1: Por supuesto, si tú, o sea, si tú no es cierto, yo soy a mí en el fútbol me gusta la U. ¿No es cierto? Si yo ando con la camiseta azul y ando con el chuncho de la U, bueno, le debo cierta, cierta lealtad al, a, a, a la uno, ¿cierto? No puedo decir, oiga, ¿sabe qué más hoy día en la mañana desperté? Me gusta el Colo-Colo. Eh, 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 o me gusta la Católica, o me gusta San Luis de Quillota, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Los, o sea, de nuevo, aprendamos de los sistemas políticos que funcionan. En los sistemas políticos en que los partidos son estables, tienen raíces en la sociedad, son fuertes, son duraderos, son partidos políticos en los cuales hay ciertos mecanismos para inducir que la gente actúe colectivamente. El problema de los partidos en Chile es que dejaron de ser colectivos. Son un montón de pymes en que cada diputado y cada senador tiene un negocio para garantizar su reelección. Así de sencillo.
0: Sí, es verdad. Suena contracultural hoy día, pero parece que esa es la misión que tenemos, fortalecer los partidos. Mira, tú eres candidato la punta al cero. Yo no soy candidato, así que puedo decir lo que pienso. No, no. No, a mí me parece, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que nosotros nos debemos una segunda conversación, ahora tenemos que terminar, ya estamos en la hora, donde hemos básicamente repasado todo lo que eh, Gargarera llama la sala de máquinas, ¿cierto? La orgánica, repasamos eh, régimen de gobierno, repasamos sistema electoral, repasamos división político administrativa distribución del poder, básicamente. Lo que tú, al, al comenzar, eh, dijiste que, que te parecía lo más, lo más fundamental para que esta cuestión cuaje, para que sea una constitución que funcione, y yo creo que deberíamos hacer un segundo, porque tú, bueno, además como se llama de, de, de que te gusta mucho esta discusión además como economista y exministro de Hacienda tiene un, un kilo que aportar y que, y que decir y que conversar con nosotros respecto de otras discusiones sobre modelo de desarrollo, orden público económico de, de cómo se llama constitución económica, entonces, ¿te parece si te dejo invitado para una segunda sesión para un una segunda sesión donde nos metamos a esa parte, derechos sociales, para que porque si no, en una imposible ya nos pilló la hora en la pura parte orgánica. Como mucho. Vamos, y como nos o vamos sea, a confinar, lo que, lo, va a haber lo, que, lo
1: que me estás diciendo educadamente es: eh, has estado hablando de puras cosas de las cuales no sabes mucho,
0: hablemos de las cosas de las cuales sí puede que sepan. No, no, todo lo contrario. No, yo te de lo que habláramos de lo que hablamos ahora.
1: No, yo sé, eh, yo sé, yo sé.
0: Pero, no, mira, primero.
1: Primero, Cristóbal, encantado de hacer una segunda conversa y si hay paciencia, una tercera y una cuarta también. Con mucho, con mucho gusto. Eh, eh, y feliz de haber partido por donde partimos, porque la verdad que yo creo que el asunto central está aquí. Esta es la sala de máquinas, no sé cómo le, le pusiste. Eh, eh, ¿No es cierto? Eh, esta es la sala de máquinas. Eh, después podemos, hacer, eh, podemos ver la cubierta y el puente para seguir con las metáforas, con las metáforas navieras.
0: Oye, estupendo, te pasaste, Andrés. Buenísima conversación. Hubo mucha gente que nos vio en vivo y gente que lo va a ver ahora cuando lo dejemos Lo dejemos arriba en Facebook. Te agradezco muchísimo. Londres ya debe ser más o menos tarde. Hace frío. Son las 11 y eh, 12, en exactamente en Londres. Ya. Estupendo. Te mando estupendo. un abrazo gigante y, y antes de, la, de, la, de las palabras, finalmente, buenas crianzas, las vamos a dejar para pa 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 lo siguiente, porque esto, esto bueno. continuará.
1: Ya, un abrazo gracias. a todo el mundo. Chao, chao, gracias.
0: Show the